Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Cela avait été annoncé, cela avait été promis, c'est fait. Le Premier ministre qui a été désigné en Libye par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachaka, a dévoilé son équipe gouvernementale. Au total, 41 membres, dont le Premier ministre et deux de ses adjoints. Il y a 30 ministres, 8 ministres qui sont secrétaires d'État, ainsi que deux femmes donc, qui font partie intégrante de ce gouvernement. Équipe gouvernementale donc qui va prendre ses fonctions alors qu'il existe une autre équipe gouvernementale. Celle-ci est reconnue par l'ONU, c'est celle qui est dirigée par le Premier ministre de Transition Dweiba et qui aujourd'hui est tout à fait offusqué, qui dénonce cette équipe gouvernementale de Tobrouk car cela revient à segmenter le pays en deux et poser en des termes tout à fait crus et abrupts comment organiser cette fameuse présidentielle qui était prévue pour cet été. M. Dweiba a même proposé une législative qui se tienne avant. On n'a toujours pas de loi constitutionnelle, toujours pas de loi qui réglemente de façon précise les conditions dans lesquelles des Libyens ou des Libyennes peuvent accéder au statut de candidat en vue de briguer le poste suprême. Donc voilà, la Libye, c'est un pays, oui, mais aujourd'hui, ce sont deux premiers ministres et deux équipes gouvernementales. C'est une figure importante du syndicalisme en Algérie, Abdelmajid Sidi Saïd, qui entre 1997 et 2019 a été le secrétaire général de l'ancien syndicat unique, qui était celui de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, la fameuse UGTA, qui a longtemps été la seule organisation syndicale considérée comme étant réellement représentative par les autorités algériennes. Il s'avère que Sidi Saïd, qui aujourd'hui est un homme âgé, qui a passé 73 ans, qui souffre d'un cancer, il voulait se rendre en France pour rendre visite à son fils. Eh bien, il a été empêché de quitter le territoire national. La presse algérienne croit savoir qu'il devrait être prochainement mis en examen et inculpé pour enrichissement illicite ainsi que abus de pouvoir. En tout cas, cela fait partie des nombreuses hypothèses qui sont formulées avec beaucoup d'inquiétudes. Alors, à la fois aussi de gens qui ont été des partisans hein, de Sidi Saïd, donc qui s'offusquent du fait que celui-ci n'est pas la totale mobilité de ses volontés. Enfin, en tout cas, quand il veut aller quelque part, on l'en empêche. Maintenant, c'est vrai aussi que se pose la question pour la justice algérienne qui, visiblement, a à reprocher des éléments à cette ancienne figure importante du combat syndical en Algérie. Toujours beaucoup de tensions politiques en Tunisie. Le mouvement des citoyens contre, je cite, le coup d'État a annoncé qu'il va organiser demain une manifestation et ceci en solidarité avec l'ancien bâtonnier des avocats de Tunis, Abdelrazek Kilani, qui est appelé à s'exprimer devant le tribunal militaire de Tunis. 
Il comparaîtra donc devant un juge. Il est accusé d'appartenir à un groupe qui trouble l'ordre public avec l'intention, en tout cas, disent les autorités, de s'opposer à l'application de la loi ou en tout cas de porter atteinte à des fonctionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le mouvement des citoyens contre le coup d'État estime en fait qu'il s'agit d'un procès tout à fait intentionnel qui n'est pas justifié. En tout cas, c'est leur avis et ils entendent l'exprimer dans la rue à partir de demain. Et la Tunisie, c'est également les comptes, les calculatrices qui sont sur les bureaux des experts agricoles et qui se demandent comment faire aujourd'hui pour nourrir ce pays, sachant que... La crise en Ukraine, la guerre va certainement provoquer en plus avec des sanctions économiques, des perturbations sur le marché des livraisons de céréales. Eh bien, il s'avère d'après un expert agricole que la Tunisie doit importer 26,92 millions de quintaux de céréales en 2022. C'est absolument énorme. Espérons que la Tunisie, que les Tunisiens vont trouver de quoi s'approvisionner sur les marchés que l'on sait déjà sur une tendance haussière au marché international de Chicago. La tonne de blé est de plus en plus haute. Ceci en prévision, en réaction aussi au climat de guerre qui sévit actuellement en Europe. Cette décision en Irak a été prise lundi, mais on vient seulement de l'apprendre. Deux terroristes ont été condamnés à mort à Bagdad. C'est le tribunal pénal du gouvernorat de Dikar qui a prononcé la peine de mort par pendaison de deux membres d'Al-Qaïda qui étaient en prison depuis huit ans, accusés d'avoir assassiné lâchement des citoyens dans la région de Latifia, qui est à proximité de Bagdad. Ces deux hommes officiaient dans ce que l'on a appelé un temps le triangle de la mort. C'était cette zone où les groupes affiliés à Al-Qaïda et ils étaient actifs et ils perpétraient des massacres à l'encontre des citoyens. Ce sont des événements qui se sont déroulés après 2004, donc une période sombre, une période difficile, une période de lutte contre les forces armées américaines qui étaient sur zone, mais il n'en reste pas moins que des groupes affiliés à Al-Qaïda en ont profité pour commettre des atrocités envers la population irakienne. Ils ont donc été condamnés à mort par pandémie. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Turquie aujourd'hui avec ce pays, membre de l'OTAN, éternel candidat à l'Union européenne qui qualifie d'assaut. La Russie, l'action de la Russie menée en Ukraine, c'est un acte de guerre. En tout cas, c'est le mot « guerre » qui revient, ce qui pourrait amener les autorités turques à empêcher tout navire d'entrer dans la mer Noire à partir du moment où Moscou a lancé cette incursion. Au moins six navires russes et un sous-marin ont transité par le détroit turc ce mois-ci. Est-ce qu'il va y avoir un durcissement de la position turque C'est une question qui se pose véritablement, sachant qu'il est important à la fois pour la Turquie de respecter ses accords internationaux. Elle a signé en 1936 un accord avec l'Ukraine. Cet accord disait en substance qu'à partir du moment où les deux pays étant alliés, si l'un d'eux est sujet à une guerre, s'il est attaqué, eh bien la Turquie peut se réserver alors le droit de fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles et d'empêcher une marine 
qui deviendraient alors ennemis de passer. Donc ramener à la situation actuelle, cela voudrait dire que Ankara empêcherait de passer des bateaux et des sous-marins russes. Est-ce que Ankara va aller jusqu'au bout de ce processus C'est vraiment une question qui est ouverte. Et d'ailleurs, même s'il y a un déclaratoire dans les prochaines heures, il va falloir concrètement comment ça va se passer sur le terrain. Parce qu'il peut aussi y avoir des bateaux qui vont être en mer Méditerranée qui vont être bloqués, donc ils vont devoir passer Gibraltar, faire le grand tour, passer par la mer du Nord pour pouvoir rejoindre la Russie. Est-ce qu'il va falloir passer par le canal de Suez, qui pour l'instant reste toujours ouvert D'ailleurs, les autorités égyptiennes qui sont en charge du canal de Suez ont certifié qu'il pour l'instant il n'y a aucune difficulté quant à cette ère de transit, en tout cas ce canal tout à fait stratégique. Donc voilà, est-ce que les Turcs vont aller jusqu'au bout, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas il y a bien un moment donné où il y a des bateaux russes qui vont se présenter. Et là, c'est une question tout à fait stratégique qui va se poser parce qu'on n'imagine pas demain la Russie de Moscou accepter qu'il y ait cette rupture de circulation au niveau de ces deux détroits. Comment pourrait réagir Moscou Alors gardons-nous de tout scénario prédictif qui serait tourné vers le tape à l'œil et vers le catastrophisme. Mais c'est vrai que malgré tout, la Russie réagirait. Et la Turquie aussi, on sait que les relations entre les deux pays sont complexes. Ankara, Moscou, il y a souvent eu des moments difficiles. Il y a aussi des points de tension au Proche-Orient. On pense à la Syrie, on pense à la province d'Idlev. Donc voilà, il faut vraiment suivre de très très près l'évolution de la situation sur ces deux détroits et voir concrètement d'abord ce que la Turquie va confirmer par son déclaratoire et ensuite ce qu'elle fera sur le terrain. Est-ce que oui ou non les bateaux seront bloqués Et à partir de là, on pourra commencer à établir des scénarios prédictifs. Mais il faut s'attendre, si c'est le cas, à de véritables tensions régionales. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.